0: Bienvenidos todos a Sesión Noises, Justo estamos aquí ya en los especiales del año de 2021. Vamos a hablar tanto de lo mejor de lo mejor como de eh, esas joyas eh, desconocidas y ocultas que nos ha dado este año que no han estado en en ninguna lista. Vamos a hablar también de de artistas emergentes. Cualquier tipo de recomendación que os pueda gustar y que os pueda interesar. Pero eso siempre intercalado con lo mejor de lo mejor del año. Eh, Esta semana no estamos en Twitch. Estamos solo en plataformas, porque creemos que va a quedar un especial largo, que igual dividimos o no. Esto lo descubriréis casi a la vez que nosotros. Cuando deis al play del capítulo, pues sabréis si hay dos especiales, o uno o qué. Pero bueno. Y estoy aquí con, con Josito. ¿Qué tal, Josito? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí mmm,
1: revisando un poco todo, porque yo ya había hecho mis listas y las había sí. publicado... Pero luego siempre se me olvidan cosas y la gente me dice, ¿se te ha olvidado esto? Y digo, pues es verdad, es que hay tantas cosas guays que siempre se me acaban olvidando. Así que aquí estoy. Queriendo bueno, charlar un rato de las cosas guays de este año.
0: Claro, nada más que tú tenías una lista muy muy larga, ¿no? De 800 y pico canciones o algo así.
1: Eso es, hacer criba me ha costado
0: sudor y lágrimas Hombre, a ver, has pasado
1: de 800
0: a... Eh, ¿Cuántas en el total en el final las canciones?
1: En, en canciones 75 y en discos 30. He pues
0: Has pasado de 800 a 75, o sea, yo ni de coño he podido hacer eso. Yo, en la criba, imposible. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar a entrar en, en materia. Eh, estás escuchando Session Noises, como sabes, yo soy Manu Palmer, así que arrancamos. ¿Qué hacemos primero? ¿Lo mejor? Porque yo, por ejemplo... Así que estado viendo las listas de Pitchfork, de, de um, Gorilla vs. Beer, que también es una web que es bastante interesante de, pues, de artistas más desconocidos y tal. Eh, he visto la de Rolling Stone, he visto la de Enemy. ¿Tú cuál más has podido echar un ojo?
1: Pues he visto esas, la verdad. Quiero la de Mondo, porque me interesa siempre a ver qué hacen a nivel nacional, que yo solo espero que le den algún del año a Zahara, la verdad. Y... Pero todavía no ha salido, entonces me he visto estas, las mismas que tú. Pitchfork este año ha sido rarísima, ¿eh? la verdad.
0: Falta la de, la de GNS Pop, que suelen hacerlo siempre la última semana, más o menos. Uh-huh. Ellos yo, más o menos, siempre suelo coincidir bastante con ellos, salvo algunas cosas. Pero es como, um, en cuanto a periodismo español de musical, es la que tengo yo como referencia siempre. Desde aquí un saludito a GNS Pop, que igual nos escuchan. Es una maravilla.
1: Pues, a ver, yo... <risa> Tengo algunos discos que me han parecido una pasada y que, que bueno, que yo creo que a nivel nacional han pasado. han pasado un poco desapercibidos. Uno de ellos es el de, de Weather Station, que se llama Ignorance, que me ha parecido uno de los. de los discos más relevantes de este año a nivel de producción, así super folky, melódica y demás. Y este Ignorance me parece. Me parece un disco bastante redondo Yo lo he metido en mi top Porque yo es que hago mezcla un poco no De las cosas comerciales Con las cosas que son menos comerciales Elijo básicamente lo que me lo que me ha molado Otro disco que me ha gustado mucho Y que recomiendo todo, a todo el mundo que lo escuche Es el de Gelling Red El mm. If I Call Make It Go Quiet <ríe> Que madre mía El título que es larguísimo Que me parece algo muy Muy guay Y luego al nivel Reino Unido, eh, que bueno, que yo creo que ya está entre lo comercial y no, en realidad no es comercial, pero que está teniendo mucha relevancia, es Little Sims con eh, Sometimes I Made Be Introvert, que que bueno, yo creo que que Little Sims es la la rapera más relevante a nivel alternativo del mundo y que hace los temas más interesantes que se está dando ahora mismo en Reino Unido. Eh, A mí todo lo que hace me parece una bestialidad y... Y este disco es es muy loco. Estuvo nominado al Mercury Prize eh, y no lo ganó. Pero pero se merece todo lo del mundo, la verdad.
0: El Mercury Prize es un premio bastante... O sea, los los ganadores siempre suelen ser discos bastante interesantes o importantes o que luego eh, han marcado un un punto de inflexión en la carrera de los artistas. Entonces, yo creo que ya el hecho de estar nominado al Mercury Prize está, está bien. Aunque no me lo haya Total. ganado. Has dicho Girl in Red y yo creo que sí, sí he visto su disco en, en varios tops.
1: Sí, me ha parecido qué verlo, bien.
0: sí. Sí, bueno, eh, está. Sí, son muy fans eh, allí de, de Girl in Red. Yo no lo he escuchado mucho, la verdad. Me ha pasado una cosa este año, y es que me he dado cuenta al final de año de que tenía un montón de música por escuchar, de recomendaciones, uh-huh. y me ha pillado el toro por completo este año. No sé qué me ha pasado, que no. No, no, no me he puesto muy al día. Pero bueno, o sea, eh, no está mal porque pues así tienes eh, siempre música nueva que, que poder disfrutar, ¿no? Pero Galen Red sí que lo he tenido un poquito ahí pendiente. le he eché un ojo en su, una escucha en su momento, pero no ahonde mucho, la verdad.
2: Uh-huh.
0: Pues cuéntame eh, tus cositas, yo tengo muchas más, ¿eh? así que... <risa> bueno, pues vamos viendo poquito a poco. Eh, hay dos artistas, uh-huh. de hecho, mm, concretamente dos discos, que me han gustado muchísimo uh-huh. y no los he visto en ningún top. Y me pues, sorprenden. Hay uno que sobre todo que me sorprende. Eh, unos Agnes, con Magic Steel Ex- Exists, que eh, a mí me parece un disco pop muy bueno. Uh-huh. De pop electrónico que hacía mucho que no que no nos daba alguien así de ese, de ese rollo, ¿no? Que es como la típica artista que hace pop y que le gusta a todo el colectivo LGTB, uh-huh. pero que no suena en radios porque no es mainstream y que tiene temazos. O sea, 24 Hours, Here Comes the Nighttime, son temazos, eso es indiscutible. Si sí, es verdad que cuando salió el disco no era muy... La mitad del disco ya lo habíamos escuchado con, con adelantos, pero aún así me gustó mucho. Y luego el otro artista que no lo he visto en, en casi ningún top y me sorprende es eh, los dos discos que sacó este año Fragain. Que ya comentamos un poquito hace poco. Uh-huh. Y me ha sorprendido que Actual live y la segunda parte que la sacó hace muy poquito no estén en ningún top.
1: Es fuerte. También estoy viendo que se ha caído de muchos top Lord y también lo entiendo. Pero... sí Pero lo de Agnes... El problema que tiene Agnes que a mí me gusta mucho ella y el disco es increíble. Es hmm. que es alguien que se daba por muerto eh, musicalmente, yo creo, que, que estaba bastante desaparecida y que ha vuelto con algo muy top, pero que no ha conseguido, pues no sé, por promo por lo que sea, porque podría haber sido un disco, pues como el año pasado tuvimos a Jessie Ware con What the, What Your Pressure o Pues o sí, algún, es un poco el
0: equivalente de este año.
1: Pues es un poco ese equivalente y, y me sorprende que no haya tenido... Pues más relevancia, porque es un disco muy guay y yo creo que a todo el mundo le, le gustaría. Es, además, bueno, yo creo que es más accesible que el de Jessie Ware. Y mm. es, está entre el de Jessie Ware y el de Dua Lipa, ¿no? Digamos que está <ríe> en un punto sí, medio. Y mm. um, es muy guay. Me, me parece guay que, que lo digas porque, fíjate, a mí también se me había pasado meterlo en mis listas. Y es un disco que me, que me ha gustado mucho, 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 mm. además.
0: A mí me, me, me gusta mucho lo que dices, es como pues, eh, el típico pop que triunfa en todos lados, pero que por alguna razón este artista, pues pues no. Entonces, no sé, lo puedo entender que en algunas webs, pues obviamente en EMI o en Pitchfork no va a aparecer Agnes, me parecería muy raro y, y sorprendente que apareciera. Pero mira, por ejemplo, yo creo que en ese Pop sí que puede aparecer el disco de Agnes. Puede ser, puede ser, sí, sí. Que igual de aquí hasta que se publique este programa eh, sale la lista de, de discos de James Pop puede sale, ser. pero puede ser sí a ver una cosa que ha habido mucho debate
1: este año que bueno debate entre el mundo alternativo y demás y con los nuevos sonidos experimentales y estas cosas es con el álbum de Tirza con el Color Grade eh, a mí me parece un discazo eh, yo pensé que iba a calar más En pues esto, en generaciones Z Y millennials y demás eh, por, lo, por lo complicado que es su sonido Y por además lo fresco que suena Y lo guay que es Pero ha habido mucho debate Como que mucha gente lo ha dejado muy frío A mí me ha parecido un disco muy, muy reseñable Es un disco experimental pero, pero me parece algo Algo muy chulo Y os lo recomiendo un montón Que lo escuchéis y una, un, un disco que me ha gustado mucho es el de Falle, es, creo que se llama Falle,
0: Falle, Webster.
1: El disco es I Know I'm Funny, Jaja. Jaja ja, con H-A-H-A.
0: Es ese lo tengo pendiente, fíjate que de hecho me lo recomendó mi hermana hace poquito y no lo he escuchado. Pues es un disco de
1: fall country con un poquito de, de pop ahí, súper bien producido y muy mono. Y es que la voz de de esta chica me parece una locura Y el disco es una preciosidad que todo el mundo tiene que escuchar Hay así como cositas que que son muy guays este año y que, no sé, el año pasado yo creo que escuchamos más música, como con el confinamiento teníamos más tiempo, quizá teníamos más tiempo para descubrir artistas y este año al final pues están están cayendo solo los los que ha escuchado todo el mundo. No sé, hay cosas que yo creo que el año pasado hubieran estado en todos los tops, en posiciones muy altas y que este año están cogiendo como una posición así como como muy apartada y no, no lo entiendo pasa un poco con lo de Sega Bodega con Romeo no que ha salido hace poco tiempo eh, que lo estoy viendo ya en algún top pero tampoco mucho y me parece un, un disco increíble y súper relevante y que yo creo que de aquí a unos años va a ser un disco que todo el mundo va a recordar yo tengo ganas de ver a Sega Bodega en directo a ver qué, qué es lo que propone pero, pero a mí Romeo, los yo no sé, llevo dos o tres semanas escuchándolo sin parar sin parar un disco sí, el,
0: el disco de Sega Bodega estaba súper bien Romeo desde aquí os lo recomendamos eh, en directo sí, no sé cómo lo puede adaptar el, el disco al directo pero también lo que dices tú estás, eh, está apareciendo en muy pocos muy pocos tops y, y me sorprende me sorprende para mal porque para mí también es un discazo o sea, lo bueno es que tú y yo tenemos opiniones más o menos diferentes, pero en este caso coincidimos los dos uh-huh. y, y a mí también me sorprende pero, pero sí, lo que dices tú es, es buenísimo, tiene una producción increíble y no pues no ha salido mucho el, estás hablando de Tirza antes sí. y fíjate yo no terminé de conectar con este disco me gustó mucho más el anterior, el de Devotion uh-huh. que es de hace tres años creo, o cuatro uh-huh. tres creo que es y ese me gustó muchísimo. Y por entonces ese disco lo vi en muy pocos tops. Y en cambio este sí que lo estoy viendo más, en más tops. Por ejemplo, Pitchfork. Que si no recuerdo mal, el top de Pitchfork de este año son muchísimas mujeres. Cosa que eso sí que me ha sorprendido. Viniendo de bueno, pasa, ha pasado varios años. ¿eh? En el año
1: de Rosalía había chorrocientas también. Mm. También es que ha sí, sido un año de mujeres eh, a nivel
0: musical. Yo creo Sí, ha sido un año y mujeres Bueno, esto es algo que quería decir De hecho estuve a punto de decirlo en el, el anterior programa Y me autocensuré porque dije No, lo voy a dejar para este que es eh, de, del año Haciendo mi, mi resumen, mi repaso y mi lista Me he dado cuenta de que De que ha habido muchos temazos pero luego, en cuanto a discos y tal y cual, no ha habido tanto tanto disco que dices, pues, que este es el disco del año, este no sé qué. Como podía pasar, por ejemplo, el año pasado con Dualipa, que fue Carraso en Ventas y era un, un disco pop muy bueno. O el año de Rosalía, se sabía que Rosalía iba a estar en todos los tops. Este año veo como. Sí, discos que están bien, pero no lo han petado. O sea, no son aquí una obra maestra y no lo han petado muchísimo, como para tal. Incluso Adele, que salió hace muy poquito. No ha llegado, yo creo, a, a tener tanto consenso como para decir, bueno, el disco del año es el de Adel, es indiscutible. No sé si tú ver, opinas lo mismo.
1: A ver, luego cuando hablemos un poco de los discos comerciales y, y, y los top del año, yo creo que sí ha habido discos por consenso importantes y relevantes, ¿eh? es decir, a mí creo que es de. de Olivia Rodrigo es indiscutiblemente un disco de pop de calidad y que iba a estar en todos los tops de todo y que Happier Dawn de y Eilish iba a caer en los top 5 de, de todos los lados. Y al final no está cayendo, que es lo que me está sorprendiendo, pero, claro, es que está la cosa. pero a nivel de producción y a nivel de relevancia, yo creo que esos dos discos iban, iban a ser muy importantes. Y luego Adele, ahora que sé que es el tema, que yo también lo he metido en, en mis tops, es que, claro, Adele ha pasado a hacer un disco bastante complicado. Eh, se ha metido en un disco de temas de 5 o 6 minutos, increíblemente producido, con unas letras increíbles, y que, no sé, a mí me gustaría que la crítica lo hubiera valorado mucho mejor. Están todos los tops, eso sí es verdad, pero no están pu- uh-huh. en puestos muy, muy altos. Y yo creo que el disco de Adele, para mí, es uno de los discos más importantes de este año... Eh, más allá de las ventas y de lo relevante que sea. Sino a nivel de calidad me parece una de las cosas más guays que se han hecho este año. Es decir, hacer pop de calidad a nivel baladas me parece algo muy difícil. Y es que mm. yo soy muy. Yo reivindico mogollón a las artistas y a los artistas que hacen baladas, porque cada vez hay menos discos de baladistas. Y en los 90 vivimos una era en la que solo eran discos de baladas y señoras que, que cantaban bonito. Pues. el Pues eso, y ahora hay muy poca gente que lo hace, y una de ellas es Adele. Y además lo hace sonando súper actual y, y a la vez súper atemporal. Entonces, no sé, yo, para mí esos dos discos eran muy importantes. Y luego, algo que no está lavando mucho más la crítica y me sorprende para mal es Doja Cat, que luego lo hablaremos también en, mm. en el otro en el otro programa que hagamos de, o en este sobre, sobre los tom nuestros del año. Me parece que Doja... Ha hecho una cosa muy difícil que es que es una tía que rapea y que hace R&B bastante complejo en algunos temas, aunque tiene siempre reminiscencias pop y y acaba siendo comercial por ello, pero ha conseguido llevar a los jóvenes este estilo de música siendo una mujer, viralizarlo a muerte, hace unas producciones buenísimas y que se viralicen de una forma loca en sitios como en TikTok y luego en Spotify y en todas las plataformas. Es que a mi plan El me parece un discazo, que es, que es un 10. Y yo creo que al final, como está triunfando, como le está yendo muy muy bien y parece que los jóvenes son quien más está aplaudiendo a Doja Cat, pues luego las listas no, les pone, no la ponen alto. No lo acabo de entender, pero yo creo que ese debería ser un disco que la crítica debería haber apoyado mucho más. Mm,
0: me, me pasa con Doja Cat un poco lo mismo con Adele, a pesar de que son completamente distintas. No termino de conectar. Mm, reconozco que sí que tienen temas que están bien, pero no termino de conectar. A ver,
1: yo entiendo que Doja Cat no es para nuestra generación. Está enfocada a otra cosa. Creo. Adele debería de conectar con nuestra generación porque de las vivencias que habla tienen que ver mucho con las vivencias que tenemos nosotros aunque no estemos divorciados pero eh,
0: me ¿no? encanta el striptease que estás haciendo ahora sí, mismo Oscar. tengo mucho calor estamos aquí conectados por Skype José y yo y me está haciendo un striptease de repente me, y aún me está hablando de Adele mientras se quita sugerentemente la ropa me ha quitado la, cam- la camisa que llevo y
1: y eso, no sé, es lo
0: que es lo que te digo. Yo
1: creo que Doja no, está, no es para nosotros, creo que Adel sí. Hmm. Y, y no sé, no sé. yo Estos discos para mí me parecían que, que eran un 10 y que directamente iban a ir a todos los top 10 del, del año y no está ocurriendo y no y no lo acabo de entender. Quiero recomendar un otro disco. Adelante. <ríe> que es el de Baby King que Se llama The Melodic Blue. Mm, no sé quién es. Pues es un tío que hace. Pues que hace hip hop. Uh-huh. Y que hace hip hop más melódico. Y, y que tiene. Ese álbum tiene colaboraciones tochas. Nivel Hendrick Lamar. Que tiene dos temas dentro wow. del álbum. La portada del disco. Cuando la veas. Vas a flipar. Es como. Como esto de. Ay, como un vacío marítimo. Eh, con, con la bandera del orgullo. Bueno, es. Muy bonita la portada de, del disco. ¿Cómo has dicho?
0: ¿Qué, ¿Qué es? Se llama
1: Baby King, con K-E-E-N, Baby King. Ah, y el disco se llama The Melodic
0: Blue. Pues me lo voy a apuntar.
2: get wow. First order business, get this money to my shorty. Loyalty and gratitude, the only thing you swear me. Will you be the person that's gonna love me in my 40s? First order business, dog, I gotta shake the toxic. All this back and forth is weighing heavy on my conscience. When I met your sister, she said, This nigga's obnoxious. Fuck the ones coming for me. Can't focus on the petty, they'll come back and destroy me. Why she speaking anyway? She fucking her employees. I ain't even asked, but the room was way too noisy. Yeah. First order the business, dog, I gotta thank my mama. Second order the business, shatter blessings, no more trauma. Third order the business, do good decent, get good karma
1: es un disco muy guay es hip hop que que bueno es que bueno en España y en Europa como que todavía no estamos cogiendo estos géneros todavía de forma de forma más mainstream o de consumo constante pero este Mm disco me ha parecido muy bonito y que es muy accesible y luego otro disco que me... Que, mira, Pitchfork le ha dado álbum del Año, creo, ¿no? Eh, a Yasmine Sullivan, no, le ha dado Canción del Año. Sí, Canción del Año. Canción del Año.
0: No, 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 perdón, álbum eh, del Año. Canción del Año ha sido Caroline Polachek Eso es. Eh, Cosa con la que coincido, ojo. Pero bueno.
1: Yo yo la he metido en el top, pero no le he dado Canción del Año. <risa> pero el último disco de Yasmine Sullivan... Me parece una gozada, me parece... Bueno, pues lo que hace ella, ¿no? este Soul, las moviéndose con sonidos actuales... Mm. Quizás es el disco más... A... No es el disco más accesible de Jasmine, pero es un disco que a mí me entró muy fácilmente la primera vez que lo escuché. quizá porque llevaba mucho tiempo sin escuchar discos nuevos que sonaran así de bien. Y, y bueno, al final Pitchfork sí le ha dado el álbum del año... Pero no lo vamos a ver en otras listas, más que en Americanos Alternativos. Y yeah. es un disco que todo el mundo debería escuchar porque me parece, me parece una preciosidad y, y muy guay. La verdad es que a mí Jasmine Sullivan me, me flipa.
0: Yo lo escuché hace poquito porque en, sí creo vi pues eso los tops y dije, bueno, pues le voy a pegar una escucha. Y no me... O sea, si es verdad que no es un tipo de género que... Eh, a, lo, a lo mejor en Europa estamos acostumbrados a escuchar uh-huh. pero tampoco me termino de, de encajar, en cambio sí que ha habido pues eh, un par de, de artistas que hacen este tipo de música o pues, eso arandí o hip hop que sí que me han gustado que yo también te los puedo recomendar no sé si los conoces uh-huh. que uno es Mustafa uh-huh. que sí, sac- sí. sacó un disco se llama When Smoke Rises eh, Primavera Uh-huh. Y, y está muy bien, a mí me gustó mucho, y para mí es uno de los discos del año, así como pues, Soul Lana tranquilito. Y otro que otro artista que está súper bien, que me gusta mucho, eh, Erika De Cassier. pero en este caso, eh, recomiendo el disco de remixes que sacó de su álbum, que se llama The Sensational Remixes. Qué fuerte eso. Sí, pues te lo juro, el, el disco está súper bien producido, cada canción está remezclado por un artista así importante del creo que es el género de, de remes, casi electrónica y tal uh-huh. y oye súper interesante yo, yo lo recomiendo para mí son los discos del año
1: ah vale estoy buscando ahora porque Arika de Casi no la conocía pero sí la conozco porque uh-huh. yo soy súper fan del Colors sí. <risa> hizo uno hace hace sí. no tanto que es muy guay bueno si queréis descubrir nuevos artistas Colors eh, súper guay siempre porque recomiendan maravillas y y joyas, la verdad. Siempre son súper aceptados y siempre llevan cosas que me interesan un montón y que, y que no conozco. Y a ver, voy a abrir un melón, porque para mí esto es alternativo, pero no lo es por el sonido que hace, ¿no? Que es Tinase. Uh-huh. <risa> Con su 333. Sí. Eh, a mí me parece uno de los discos del año. Tinase eh, sacó este disco ya de forma alternativa, es independiente, se produce su disco, se lo hace todo se la hace todo ella y me parece que, um, que 3, 3, 3 es una locura, tienes tem- temas como Bonesin eh, Ando y bueno, Undo <ríe> y un montón de temas más que, que me parece un disco increíble y es que me da mucha rabia porque Tina Se debería tener otro estatus de superestrella y no lo tiene sí. y me da mucha rabia porque se esfuerza muchísimo tiene mucho sí. talento, sus discos son todos buenísimos y, y debería tener otra posición que no tiene. A mí me da rabia porque, por ejemplo, viene al Madcool el año que viene en, en Madrid y está mm. en tercera línea en pequeño.
0: Bueno, es que eso es un melón, ¿eh? Lo de las líneas de los festivales...
1: Pero, Tinase tercera línea en pequeño. Yeah. Es decir, cabeza de yeah. cartel del, del Madcool son Natos y War ese día y Nati Peluso, que yo me alegro, ¿eh? que Nati Peluso se lo merece. Pero que Tinase mm. esté en tercera línea en pequeño me parece algo bastante violento. y y no lo entiendo pero este disco me parece muy muy recomendable y luego (ríe) otra cosa comercial y con esto yo creo que voy a terminar un poco así mis recomendaciones de discos tochos es Charchis con el Scream Violence que me parece muy guay Eh, me parece un disco que vuelve a lo mejor de Charchis porque creo que el anterior fue un poquito más flojito, sí Y luego ha hecho una edición deluxe del mismo que creo que es muy, muy buena. Muy, muy buena. De esto que es... Es que ahora como se hace deluxe a la semana de sacar el disco...
0: Ya, es es una una estrategia comercial que no entiendo para nada. Y no la comparto tampoco.
1: Y que no funciona encima. Pero parece que lo están intentando hacer todos. Charchis lo han hecho, lo hicieron con mucho más tiempo después no de, creo que fue un mes después o dos meses después pero me parece que el disco es muy bueno, muy redondo este pop electrónico que tienen ellos, comercial uh-huh. y es un pop de calidad y, y bueno yo por ejemplo le di el puesto número 6 de, de mis discos del año y, y creo que hay que reivindicar a Charchis más porque además tienen un directo que es La Hostia por cierto vienen al Mad Cool también yo les he visto en el Primavera y en, y en otro festival en Madrid y tenéis que... Tenéis que verles porque son lo más. Y ella es... Una gente. Ella es muy mona, sí.
0: <ríe> eh, me gusta mucho la canción que tiene con Robert Smith... De The Cure. Ay, qué guay. Esa canción está muy bien. Y lo que dices tú... Me recuerda como a los primeros Charches. A los del primer disco y a los del segundo. Un poquito más oscuros igual. Pero está muy bien. Es un sonido que yo echaba de menos. Porque a mí los primeros discos... El primero de Charches es... Buenísimo. Uh-huh. Para mí son los discos de la década. De los 2010. Y me da un poquito de pena ver el grupo y decir... Joder, es que tienen, tienen potencial, pero no vuelven a, a, a llegar al nivel que tenían. ¿no? Eh, pues fíjate, voy a aprovechar, voy a hacer yo mis, mis últimas recomendaciones. Además, un poquito pues, más eh, electropop. Uno es el dúo Hard Feelings, no sé si lo conoces. Mm, ¿no? Pues el dúo Hard Feelings está formado por eh, la cantante, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero la cantante es la, la misma que del grupo Horse Meat Disco. Uh-huh. y él que es el productor también es eh, Joe Goddard que es el de Hot Chip y Joe Goddard, ah, sí. pues es conocidísimo claro sí, sí. y han hecho un disquito pequeño de unas 7 canciones o así creo 8 uh-huh. no es un EP pero es un álbum muy cortito y tiene temazos o sea desde electropop a más disco eh, está, está muy chulo yo lo recomiendo y uno que escuché hace muy poco de un artista que no tenía ni idea de que existía me lo, lo recomiendo no me acuerdo ni quién me lo recomendó me lo guardé Me lo escuché el otro día Eh, Una artista española Se llama Has Que ella se llama Silvia A ver si recuerdo el nombre completo Has, ¿cómo se escribe Has? J-A-S-S-S Y es una chica Bueno, sé que es española Es del norte de España Se llama Silvia Jiménez Y es eh, DJ productora musical y y demás Tiene un disco que se llama A World of Service Está hiper bien producido Estoy flipando es electrónica, por dura pero me quedé muy sorprendido porque no conocía a este artista y me parece muy interesante este disco. Así que desde aquí pues lo recomiendo.
1: Este año no ha sacado nada el Aminus, ¿verdad? Porque a mí me pareció que su disco, el Dominique este que salió el año pasado, que yo también le metí en, en, en mis tops. Bueno, el disco ¿Mm? era de axo of Rebellion, que Dominique era el single, que era un temazo. Pero no ha sacado disco este año y a mí me parece que hacía como una electrónica muy, muy pro. A sí, ver eh, si, si eh, vuelves me a... parece un artista muy
0: a tener en cuenta El la
1: verdad? Sí, sí. A mí uh-huh. me, me mola mucho. A ver si, si saca algo algo nuevo. Tendría mil recomendaciones más, pero <risa> quería decir como estas en concreto porque me han parecido las, sí. las más destacables del año. Luego hablamos de Arca porque estamos hablando en todos <risa> los capítulos de Arca, pero como nos nos da noticias todos los días. ¿Pero te vas a meter con él? Y no, no, no me voy a meter con Arca. Pero pero los tres kicks, bueno, los cuatro kicks nuevos, hay que hablar de ellos, y yo he metido un kick en mis, mis álbumes del año, la verdad.
0: A ver, antes de meternos eh, de, con Arca, no meternos con él, sino meternos en, en materia con él, eh, yo también tengo bastantes recomendaciones. Hay una que sí que quiero remarcar, porque el resto son españolas, y obviamente, pues hasta que no hagan las listas españolas, no sabemos si se han olvidado de ellos o no. Uh-huh. Pero a mí, por ejemplo, el disco de Mahmoud, Ghetto Limpo, me parece muy bueno. Está en y... mi top, ¿eh? Este... Le, le da el 27. Sí, en, en mi top también va a estar. Pero, claro, me da un poco de, de cosa porque creo que está también muy bien producido, es muy interesante. Eh, y obviamente en las listas internacionales no ha estado, pero podía haber estado perfectamente. A mí me parece un disco muy disfrutable y muy muy de artista pop, main, que puede ser mainstream perfectamente, que mm, tenía que estar petándolo en media Europa, por lo menos. Igual que Maneskin lo ha petado.
1: A mí me parece que está muy infravalorado Mahmud y que sí. el disco que ha hecho eh, a mí tiene temazos como Clan Inuyasha, tiene mm. producciones súper complicadas, muy, muy Totalmente. interesantes, eh, los visuales son preciosos, la portada de álbum es increíble, creo que ha hecho un proyecto que es un sí. 10, y ha pasado súper desapercibido y me parece mega injusto Ahora se presenta A San también. Remo Este año, Eurovisión otra vez
0: Se presenta Sanremo otra vez, eh, habrá que ver Porque no se sabe que es una, un dúo Y ya está, creo que es de música urbana ha, ha dicho él Pero ya está, no se sabe mucho más Tampoco
1: jo, pues qué, qué pena que no, haya, no se haya tenido más en cuenta este disco Porque yo lo he escuchado mm. todo el año Talata creo que es uno de los temas que más he trillado y no lo he metido en mis stops. La
0: ejemplo, está también súper bien producido. O sea, uh-huh. Me recuerda mucho eh, como un bootkit, pero tirando más al pop. No tan orquestal. Sí, ni ¿eh?
1: eso. sí, es un poco eso. Pero bueno,
0: pues a ver si en algún momento lo, lo termina de petar este hombre, porque este artista, pues lo que dices tú, es el proyecto este de, que ha tenido en la era Get Olimpo, está siendo un 10 para mí también. <música>
2: Ogni in piedi sopra il palmier, non sto fuori di me. Se mi fotti perché non ti ho detto mai che la notte, 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 la notte. Noi siamo un clan. La notte, la notte, la notte, la notte, la notte, la notte. Giochiamo un po' tra ragazzini che impennano in T-Max Ora lo sai cosa si fa per entrare nel mio clan Non servirà tatuarsi tra lì sopra la schiena Ora lo sai come si fa per entrare nel mio clan Fari fuoco con la AK solo quando siamo salì Mezzanotte sembra giorno in piedi sopra il palmino Sto fuori di La notte 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 la notte
0: Bueno, si sí, sí, ahora si quieres podemos hablar de Arca. <risas> vale, bueno, pues no,
1: nos, tenemos recomendaciones así difíciles, alternativas, demás. Mm, y ya nos es que las que me Arca. quedan
0: son españolas. Entonces... Ya, bueno, pues
1: hazlas, hablan de cosas españolas. Vas a hablar de Califato pues tres, ver... cu- tres cuartos, tres por cuatro es, ¿no?
0: Eh, yo, digo, yo digo tres cuartos.
1: Es que me dijeron que era tres por cuatro sí. y... Sí, por como la música, como la, el Al tempo, compás, ¿no? El compás, sí. y iguales ah, igual
0: ¿es así. Tiene sentido.
1: Yo siempre he llamado tres cuartos y luego me dijeron que eran tres por cuatro. No sé, probablemente, pues, ni una ni otra.
0: Tenemos que, tenemos que hacer un especial de eh, aprender a decir algunos nombres de grupos.
1: A ah, yo es mi cosa, yo odio Maley, siempre se ríe sí. de mí porque le envío audios diciéndoles, art- le digo nombres de artistas y siempre los digo todos mal. Y él me envía audios riéndose durante 20 minutos o me manda audios para decirme, ¿tú cómo pronunciarías esto para reírse de mí, el hijo
0: de puta? <risa> eh, Hombre, a ver.
1: Pero no para, no para, no
0: para, no para. Hombre, es odio Maley, desde aquí si nos está escuchando, pues me encantaría que pudiera escucharlo este, este programa, le mandamos un saludo al crítico más irreverente del pop en un podcast, yo diría, porque está en menudo 4 Claro, aquí teníamos a The Rubio, pero The Rubio esta temporada no ha podido estar, desgraciadamente. Cuando vuelva, pues habrá una lucha de egos, yo creo. Pero sí, eh, eh, un SPL. saludito a... Sí, peguen una lucha en el barro. Pues eh, hablando, volviendo al tema de... de sí, de Calif- Califato, 3/4, Califato 3x4, no sé cómo se dirá, pero mm, me parece... A- aún no he ordenado mi top. O sea, tengo una uh-huh. lista de... De discos que me han gustado, que son unos 15 que son para mí pues los más importantes. Pero no lo no, no tengo ordenado esa lista. Pero diría que el disco de Califato ha sido uno de los mejores para mí del año.
1: Bueno, muy interesante, sobre todo. Sí.
0: Es, es, un, es un grupo muy interesante. Y muy poca gente. O sea. Me da la impresión de que si no tienes como raíces andaluzas. Mucha gente lo rechaza. Es, es decir. No veo a alguien de. Ponte, um, León, escuchas un disco de Califato, ¿sabes? Y veo no. que las únicas personas que es sí que lo reivindican son gente que, pues, que son andaluces o que viven en Andalucía. Y me da mucha pena porque el disco está súper bien. Y es muy disfrutable.
1: A mí me gustaba mucho más el debut, ¿eh?
0: El anterior. Pero. porque me
1: pareció mucho más complejo y fresco. Eh, pero este me ha gustado muchísimo. Y, y lo mejor es que no les he visto todavía en directo, pero tengo un montón de amigos que se están haciendo mega fans y que les siguen por todos lados. Y tienen un directo que es como mega underground y, y que es la hostia. Eh, uh-huh. Yo tengo muchas ganas de, de verles en directo porque me parece una de las propuestas más interesantes que tenemos a nivel nacional ahora Totalmente. mismo. Totalmente.
0: Yo menos perdí en el tomavistas actuaron y me quedé sin entradas porque arrasaron con las entradas aquí en Madrid. Sí, ¿verdad? Y, sí, sí. Y yo me imagino. O sea, no es. O sea, lo que acabo de decir no es lo contrario del, de mi opinión de que solo lo pueden apreciar gente de Andalucía. Pero sí, es verdad que Madrid está llena de andaluces. Entonces, obviamente, pues. Sí, sí, total. Es, es lo que hay que arrasaron con las entradas. Yo me quedé sin entrada, pero sí que vi vídeos por Instagram y. Y vamos, me muero de ganas de, de ver a Califato. Tengo más recomendaciones, pero sé que van a estar en los tops de, de todas las webs habidas y por haber y Venga, que instagramers que, musicales.
1: Es que este los voy a adivinar, porque igual que he hecho con el de Califato, me vas a decir también a seguro María Arnal y Marcel Bagel. ¡Muy bien! Joder, te he pillado, eh, te he pillado rápido. Y mira que no lo hemos hablado antes ni nada.
0: No, pero si por ejemplo... Clamor lo puedo es un Clamor, eh, voy a decir una cosa primero y luego voy a abrir el cajón. Eh, no lo he recomendado porque creo que va a estar en los tops de, por lo menos en Yenese y, y en y en Rod de Luz o Sonoro en estas webs de, de España va a estar en los tops estoy segurísimo de ello hmm. y ahora bien voy a abrir el cajón para mí, clamor es mejor que el madrileño he dicho bueno he dicho yo no igual mucha de... gente está cerrando el podcast en este momento pero he dicho yo le da dado álbum del año al madrileño
1: ya lo adelanto eh, me parece sí. álbum del año de lejos Clamor me parece muy buen disco, pero me parece peor disco que 45 Cerebros y un Corazón. Entonces, yeah. eh, mm, mí, yo Clamor lo disfruté las dos primeras semanas que salió. Me, es un disco que me gusta muchísimo, pero que me parece un disco muy difícil, muy complicado. Hmm. Que tiene grandes momentos, pero que tiene partes en las que se va desinflando un poquito. Que tiene temas como Ventura, que me parece una obra maestra y demás... Ventura es una
0: canción increíble.
1: Pero que creo que con Clamor, aunque me parece un disco muy muy bueno, han perdido parte de la esencia que tenían con con 45 Cerebros y un Corazón, porque con 45 Cerebros y un Corazón tenía mucha cercanía, es decir, es un disco que, que yo disfruto escuchándolo, y Clamor es un disco que me pongo muchas veces de fondo pero me parece un disco muy muy importante en España, un disco a tener en cuenta un disco que, que le hizo crítica a Pitchford, que le dio buena nota Exacto. y Exacto. que eso hay que tenerlo muy en cuenta y que es muy 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 buen disco pero yo viniendo de 45 cerebros y un corazón quizás esperaba otra cosa con, con Clamor uh-huh. y luego con Clamor me pasa una cosa que es que me parece que eligieron muy mal el single del disco porque Fiera de mí me parece de los temas más flojos del álbum ah pues a mí no pues a, a mí eh, me parece de los temas que, es que además me encaja regular dentro del álbum, del álbum
0: Sí es verdad que encaja raro pero no me parece mal tema
1: y mmm, no sé me... pensé que iba a tener un camino el, el álbum luego escuché y dije uy pues es otra cosa y para mí fue en positivo que, uh-huh. que, que no sonara solo a ese, que no sonara a ese tema pero no sé me parece un disco que todo el mundo tiene que tener la portada es increíble eh, María Alnal es una diosa tiene uno de los mejores directos de España y Le voy a decir sí Mar- Marcel Bagués es el puto amo hmm. yo tengo muchas ganas de verles en festivales este, este año que viene porque van a estar en todos seguramente y se merecen todo el cariño del
0: mundo. el cariño de toda esta gente <risa>
1: parece que he dicho cosas malas de ellos, pero no es eso, ¿eh? Es que Clamor me parece muy buen disco, pero me gustaba más el anterior porque me movía otras cosas.
0: Yeah. Sí, a ver, lo puedo entender. Era simplemente porque me quería meter un poco con tan gana que entiendo mucho su impacto y también para mí es uno de los discos del año. Pero... Mm.
1: Ahora debatimos sobre eso. Porque sí, podemos debatir
0: que... algo porque, de hecho, cuando salió... Hay que el hablar madrileño, del madrileño. Claro, cuando salió el madrileño... Eh hablamos un poquito por encima de nosotros pero creo que tú no estabas en el podcast que me quieres sonar creo que hay un capítulo que sí que hablamos de, de madrileño pero no, no sé si tú estabas eh, no sé o sea, yo tengo como sensaciones encontradas porque me parece mmm... bueno, si ¿sí quieres hablamos ahora de madrileño
1: no sé ¿cómo quieres que hagamos el podcast? ¿Quieres que lo dividamos en dos partes o que hagamos una continuidad? quizás dos quizás partes. Después, quizás después, sí. Sí, quizá, quizá mejor. Yo creo que el madrileño, bueno, los discos del año hay que comentar grandes cosas y el madrileño es un disco del que hay que decir un montón de cosas, yo uh-huh. creo.
0: Bueno, pues sí, entonces vamos a hablar de madrileño después. Si no es después, en el siguiente programa. Es que a día de hoy, las caletas muy cambiantes, eso son cosas del directo. <risa> Te veo recortando eh... cosas. <risa> <Sí>. <risa> editar, editar, editar. Eh, pues eh, lo, no sé si, si lo hablamos otro día o no pero sí que me parece que, que este año ha sido más de canciones que de discos sí eh, por ejemplo serie. hay muchas canciones hay muchos artistas que han sacado canciones que no han sacado un disco y que sí que mmm, pueden estar en el top perfectamente de, de mi año por ejemplo ¿qué te puedo decir? pues Chico Blanco eh, sin ir más lejos que es un artista que me encanta y me parece súper interesante o eh, Valeria Castro que tú sí que has puesto en los tops me parece muy interesante también eh, bueno, lo que hace es que tengo obsesión con Valeria Castro no, es que es, es muy guay eh, pues qué más puedo decirte que tengo por aquí apuntado eh... es que
1: a nivel temas pasa una cosa vamos no. a ver <risa> que hay artistas que ya tengo dentro de la escena mainstream pero es mentira eh, está en mi mente no, no. Claro. y como lo escucho tanto pienso que está dentro de una escena para todo el mundo yo, por ejemplo, le he dado Canción del Año a Milly Una Noches de Guitarrica de la Fuente. Mm. Y yo pienso que es una canción que ha escuchado todo el mundo, pero no es así. Yo creo que Guitarrica va a tener un crecimiento muy grande, que la escucha mucha sí. gente, pero que, que sigue siendo una canción súper alternativa y súper compleja de escuchar. Y, y es muy guay y me, me parece el tema del año. Y luego hay temas como Cocaína de Babi, que creo que Babi está dentro de una escena muy alternativa, pero que la escucha mucha gente muy joven. Hmm. Mucha generación Z, y me parece un tema increíble. Y luego, <risa> una cosa importante es en Senra, que para mí está dentro del escenario mainstream.
0: Sí, pero Senra Shen sí que es mainstream, yo creo. ¿eh?
1: Pero, ¿tanta gente escucha
0: Senra? Shen pues no bueno, lo sé. Bueno, a ver, eh, no sé si ha llenado ya el Within Center en el concierto de enero.
1: No es un Within completo, ¿eh? es un Within en formato ring. Ah, en formato ring, que es la pista solo que tengo entendido mm. que es eso, porque ah. sen senra un entero. Ya, no sé. Lo, te, lo tengo que mirar, ¿eh? pero yo creo que no. <risa> pero pues Igual son cosas me, mías. Todavía me cuesta ver eh, a senra es decir, hablar de él dentro de... Eh, es, si empezamos a hablar del madrileño o de Olivia Rodrigo, me mm. cuesta hablar de senra ahí, pero en cierta medida ya está ahí. Entonces, mm. bueno, yo corazón sé, yo cromado...
0: Que, sí, yo creo, yo creo que está en el mismo grupo ya. Para mí senra sí que está en el mainstream. Eh, salen las sugerencias de bueno sugerencias en, como en los artistas importantes de Bebo en Youtube eh, no sé salen series de televisión de España eh, sus canciones
1: mira, Tumbado en el jardín viendo atardecer me parece es mi canción más escuchada de este año
0: <risa> para mí es la favorita, mi favorita de él
1: y, y la he metido en mi, en mi top 5 de canciones y Corazón Cromado el álbum eh, lo he metido en el top 5. Porque uh-huh. me parece un, un disco increíble. Me valdrá la pena. Me parece un 10, Euforia igual. Eh, wu eh, Sublime. Es que todos son temazos. Y el lo hace tan bonito. Es y es tan guay que no sé, yo le quiero mucho. Y quiero que tenga mucho éxito. Y ya está. Eso es lo que quería decir de, de Sensenra.
0: Yo creo que Sensenra no va a dejar de subir. Por lo menos en un periodo corto de. Un futuro próximo. Eso espero. No, yo estoy muy seguro de ello. O sea, tiene mucho potencial, tiene talento, que eso sí, no, si no tienes talento no vas a ningún lado. Y yo creo que tienen una carrera preparada para poder ir mucho más arriba. Aún más de lo que de lo que ya está yendo. Qué guay. Uh-huh.
1: Pues eso. Yo qué sé. Es que hay muchas cosas de las que hablar. Lo que pasa que es que tengo tantos artistas que para mí están en un término medio. Pues yo qué sé. Es que hablar de James Blake ya como algo alternativo recomendable me parece raro, pero... Claro,
0: es que ahí entramos en el, en el debate de mmm, que lo alternativo es lo nuevo mainstream Claro, a entonces, ¿a qué escena pertenece James Blake?
1: Pues ahora ya una comercial digo yo, compite sí. pero en los festivales mmm, ocupa líneas altas pero Totalmente. pero claro es que, pues eso, a nivel sonoro me sigue pareciendo que no hace cosas accesibles para todo el mundo y a mi Friends That Break Your Hair que, dice que a la gente no le ha gustado mucho Y me parece un disco muy bonito la Pues
0: justamente quería hablarte de eso Porque a mí, por ejemplo, el disco de James Blake no Me me gusta mucho James Blake Pero este disco no me ha terminado de llenar Pero en cambio Say What You Will Me parece una de sus mejores canciones ever Uy, qué Es guay. preciosa Uf, te ¿No te gusta? Ah, me encanta, me sí. encanta no 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 me el es, es que es un temazo O sea, mmm, súper bonita Súper bonita, me la escucho Cuando me quiero relajar mucho pues me la pongo y me calma todos los males pues eso es bonito a mí es que James Blake siempre
1: me gusta y como tiene esa voz que a mí me, que me vuelve loco pues uh-huh. es que no sé, a mí es que todas, todas las cosas que saca me, me suelen gustar, lo que pasa que bueno pues como que él, es un tío que sí se mueve en, en diferentes sonidos y que le da igual un poco yo creo que no busca solo triunfar y que intenta hacer cosas que le gusten uh-huh. y, y con este disco puede mostrar un poco eso, pero bueno, quizá tiene discos mucho más interesantes que que este. A mí me parece un disco muy bonito para escuchar. Y para tener de fondo también. Y hmm. no sé. Viva James Blake. Y punto. Aquí,
0: desde aquí viva James Blake. ¿Te imaginas que nos está escuchando? <risa>
1: sí, un beso para Maya y para Samantha Hudson
0: también. Sí, también. Bueno, pero no nos hemos metido con, con James Blake? Verdad, no, no lo voy nos a hacer. gusta mucho. Jamás. Eh, pues antes de cambiar de tema y antes de contar las recomendaciones y. y y mejores discos de nuestros seguidores, que lo tengo aquí todo apuntado, eso sí que lo tengo aquí apuntado, uh-huh. eh, quiero hacer eh, una recomendación más. Venga. Bueno, son dos, realmente, pero bueno. Eh, ¿Va, a Mits- un...
1: ¿Va a ser Mitski? No, Mitski, a ver, Mitski. <risa> que no has en disco, alta... pero tenemos The Only Heartbreaker, entonces... ¿vale? Me
0: mucho mucha
2: The The Only Heartbreaker?
0: Claro, me da mucha rabia porque The Only Heartbreaker para mí, sinceramente, es de las unas mejores canciones del año, pero salió hace unas semanas. Y yeah. es como, tía, eh, podéis haberlas sacado antes, porque por ejemplo en los tops de varias webs ponen eh, Working for the Knife, que ha sido el primer single. Que es infin- que, infinitamente peor. Claro, es que es infinitamente peor, que no es mala canción, pero es infinitamente peor que The Only Heartbreaker, que, o sea, ya la ese, ese solo de guitarra, por favor, maravilloso. Pero mm, volviendo al tema, eh, te quiero recomendar dos. Uno es, eh, bueno, es un EP, pero me gustó más un, una canción que tiene suelta. Un artista se llama Rashad Powell, no sé si lo conoces. Hace R&B, hip hop, y tenía un par de canciones eh, publicadas que me parecen increíbles. Una se llama Warm in these blue jeans, que está muy bien, pero es que tiene otra, se llama Hiroshima. Que me parece una canción preciosa, preciosa, pero o sea increíble. Y el caso es que mmm, creo que la sacó como en 2018 o 2019. Y ha sido este año cuando ha publicado el EP con esas dos canciones y con un par de inéditas más. Y hay una que es de este año, se llama Blunder, que también es muy bonita. Así que desde Qué aquí guay. la quiero recomendar. Y además la portada del disco es muy bonita porque es como él volando pero con la cabeza hacia abajo, con un traje... Re como rojo color, color coral y tal es muy bonito
1: ah lo busco y, después
0: sí y se nota que, que pone mucho mimo a la parte como visual los eh, la portada de los singles el videoclip y tal y cual lo hace como con mucho mimo y para un artista así de este género no es algo que es muy común y otra otra sugerencia que me encanta para mí son las canciones del año que es en francés que es eh, de Juliette Armanet que se llama Le dernier Jeu du disco el último día del disco es una canción, Ni idea. pues eh, no sé, es como un poco loca, porque parece una canción lenta, empieza como una canción lenta, pero de repente empieza a subir la marcha y es muy de poner los brazos en el aire y ponerte a bailar y, y la vida es maravillosa. Así que desde aquí también te la, te la recomiendo. Bueno. Esas, al menos esos dos temas, Blunder de Rashad Powell y Le dernier disco de Julieta Campanet
1: ya tengo cosas que escuchar, seguramente luego lo pongas aquí de fondo para que sí, lo digamos.
0: Obviamente, de hecho, una de las dos va a sonar ahora.
1: Me parece bien. C'est la fin.
2: dernier Le
1: Me parece guay que con esto concluyamos un poco ¿no? esta parte de, de los temas y los, o los discos menos conocidos de este año que han sido, que han sido importantes y que hay que tener en cuenta pues sí. y, y que sigamos disfrutando de, este, de esta música que aunque no sea tan comercial o no tan accesible, pues... Pues hay que escucharla y hay que recomendarla y sobre todo hay que descubrirla que es una de las cosas que más me gusta del mundo, descubrir música nueva
0: eso Es maravilloso el sentimiento de descubrir música nueva, es como que bien Total. Pues mira, eh, sí vamos a hacer eso, vamos a cortar aquí porque ya llevamos bastantes minutos vamos a separarlo y si estáis escuchando el podcast tendréis eh, si no es mañana, pues en unos días tendréis el siguiente capítulo con lo mejor de 2021 comentado por aquí por Josito y por, por mí por Manu Palmer donde vamos a decir los tops de la gente de los, nuestros seguidores y los nuestros propios ¿qué te parece? muy bien muy bien pues bien, venga muy bien. pues cortamos Tengo aquí de hablar de eso ya <risa> pues cortamos aquí entonces eh, nos vemos en el próximo programa así que mmm, estad muy atentos bye adiós
2: Russian noises,